0: Радиомаяк.ру представляет Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум. Друзья мои, сегодня у нас понедельник, но, вы знаете, дети, они не знают перерыва, вот. И сегодня к нам в гости в рамках нашего проекта «Лекториум» вновь пришел Сергей Владимирович Плохотников. Сергей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Надо сказать, что Сергей Владимирович помолодел. Он и так выглядел лет на 20 э, свежее, чем по паспорту. А сейчас вообще пре... моложе, преобразился. Да. да, Даже как-то странно. <свят> вот Кто на него так воздействует? Надо поинтересоваться. Может быть, дети. <свят> руководитель начальной школы, новой школы, а также и руководитель регионального проекта по дошкольному образованию в Альметьевске, это в республике Татарстан. Ну и сегодня наша тема объявлена как подтексты родительской речи и поведения. Да. Сергей, Сергей, Владимир, Владимирович, мы вот уже, будучи мальчиками взрослыми, вы, конечно, еще более взрослый мальчик, но э, уже можем тягаться в каких-то логических э, наблюдениях за за, за проявлением людей, мы уже выучили, что, например, э, подтексты могут быть э, э, в поведении женщин. И в речи особенно женщин Потому что женщин у нас очень любят э, Пафосными словами называть Какие-то достаточно простые, иногда даже банальные вещи Вот э, тут как-то С одним из наших тоже соведущих Участвовали в записи подкаста Ну не подкаста, а такого э, Интернет-блога относительно женщин И пригласили э, девушку И спросили ее Скажи, пожалуйста, а вот э, какой тебе мужчина Нравится, чтобы был с тобой? А она говорит, умный ну, и воображение рисует, что он с дипломом или с двумя ага, ученые, и, и, так сказать, на бирже играет выигрывает. Ну, не знаю, шахматист там еще. А мы говорим, а что такое умный? Она говорит, а это тот, который может прийти домой и откровенно рассказать о своих чувствах. И чудесный, думаешь, да. и ты думаешь, фига себе, Это умный. Какое отношение к кому имеет возможность откровенно рассказать о своих переживаниях. Вот, они подменяют. А и у родителей что ж, та же вот финтифлюшка.
1: Смотрите, какая финтифлюшка, да, финтифлюшка у нас получается. Во-первых, мы продолжаем, потому что в прошлый раз мы как-то во вторник, пару недель назад общались по поводу родительских, подтекстов родительского поведения. Да, и мы сегодня будем продолжать, но смотрите, как интересно. Вас-то радиослушатели не видит, а я вижу. И вот, когда вы говорили о женщинах, вот, вы вот так вот руку на, на, поставили туда, вот, По, по-боярски. 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 Так, да, и у вас так, с свысока так немножко.
0: Так, вы же, момент вы же общаетесь с сексистом года 2017,
1: понятно. Извините, я не знал об этом. Так вот, вид у вас был очень такой важный, да, и да. вот так очень авторитетно про ну, женщину рассказывали. Как бы, я бы даже сказал, mm-hmm. такая экспертная позиция. Да? А потом, когда вы про друга-то начали, вы так ручку так убрали, и у вас совсем уже другая пацанская такая, вот мальчишеская. Да. вот. И вот наша речь, конечно, сопровождается нашими действиями физическими, да, более того, и подтексты речевые, о которых сегодня пойдет речь. Мне кажется, по радио об этом говорить более уместно более чем уместно был так скажем вот конечно они все время считываются нами но с одной стороны они считываются подсознательно а с другой стороны мы их можем осознавать и понимать откуда у нас это да то есть откуда у меня вот эта вот поза когда я говорю про женщин и откуда у меня вот это вот нормальная такая вот речь дворовая Значит, когда я начинаю разговаривать про ребят вообще где мне комфортнее да и, и как какая какая я тебе внутренно... сказать что
0: с ребятами мне комфортнее.
1: получается так. Слушайте, это вы сказали. Это навек
0: такой, достаточно. <смех> Может,
1: вам комфортнее с высока вот <смех> так вот, понимаете? Откуда же мы знаем? <смех> <смех> а, а, так вот, а, к, мы продолжаем эту тему. Да. И про женщин, понимаете, подтексты поведения есть и у мужчин, и у женщин. Собственно, это была моя такая ответ на ваш вопрос. И у нас мужчин можно считывать, и у женщин можно считывать. Вопрос состоит в следующем. Я, когда себя веду, я могу осознавать то, что я делаю, и могу я догадываться, откуда это во мне. И в прошлый раз я рассказывал о, о, о системе информационной теории Симонова, Сим, Симонова-Ершова и рассказывал о своем учителе Александре петровне Ершовой, которая продолжает нас сейчас учить. И я говорил о том, что есть 11 нот словесного воздействия. Мы еще будем когда-нибудь об этом говорить еще подробнее. Более того, эти ноты не с потолка взяты, а они взяты... Ну, что такое ноты словесного воздействия? Да, я говорил там. Ну, например, упрек. Ну что же. Ну что, ну как же вы там, да, или утверждать. Так, сначала стулья. Вечером. <смех> <смех> да, день да, да, то есть запомни раз и навсегда. А, а, и сейчас вообще утро. И помните, нам мама звонила, там, ребенка собрать надо. да. И это такая вообще полифония. Вот я иногда себе представляю дом высотный, там, 24-30-этажный. И вот везде, практически на каждом этаже, утром собираются родители выйти из дома. И главным препятствием, <смех> предметом борьбы, собственно, является зачастую ребенок, который так не торопка. <смех> то есть такие кварталы откуда идет демоническая Я бы сказал, я бы сказал, кварталы крика и вопля. Потому что не хватает у родителей ресурса для того, чтобы ребенка собрать. Правда, уже 9.20, и уже все дети в детском саду и в школе, и все это уже прошло. Хотя, может, кто-то проспал. Да, и там, ну что ж, ну что ж, опять, ну почему-то бы денег не поставил. Да, ну, там, может, может это быть. Так вот. Есть еще один такой момент, мое наблюдение. Мы сейчас вот в Альметьевске в детском саду работали буквально неделю назад, и мы много общались с тренерами по физкультуре в детском саду. И вот как вы думаете, какой основной речевой потекст, какое словесное воздействие у учителей физкультуры доминило? Быстрее! Ну да, примерно так, только четче. Быстрее! Взять! Встать! 3, Побежали? Три-четыре закончили. Uh-huh. Вот, ну три-четыре закончили, да, как-то не уверенно. Я думаю, они не закончат <laughs> дети. Так вот, мы с тренерами когда разговаривали, так, говорит, у нас же в институте учили, вырабатывали у нас командный голос. Да. И это же это... наполовину армии. Она, она же была милитаристическим, была вот была вот наша физкультура. То есть это же была подготовка. И, кстати говоря, и может продолжаться быть, потому что это уже важно, защищать родину. Но нам-то очень важно, чтобы в дошкольном учреждении приказ минимизировался, его было меньше, а мы uh-huh. все время слышим высокие женские голоса с требованием делать то-то, то-то, то-то. то-то. Uh-huh. И это такая борьба. Борьба за внимание? А борьба за внимание кого? За борьба за внимание ребенка. И это парадоксально. А нам-то нужно что сделать? Ребенок борется за внимание к себе, да, к своим интересам, к своим идеям, к своим чайным планам, а друзьям там, и так далее. А у них, как бы, вот заберут: так, все сюда, ну-ка посмотрим, ну и так далее. Мы а... с
0: вами жили в другой немножко реальности. Планы партии,
1: планы народа. Угу. То
0: есть сначала планы партии. А с мы сначала... тут ребеночка начинаем ну... наверх пирамиды тащить.
1: А, точно, совершенно, да. То есть мы начинаем а, к нему относиться как бы ближнему своему, понимаете, они а как к объекту воздействия. Тут дважды звонили родители на эфирах и э, спрашивают, ну что же это такое? Я что, должен потакать по потребностям там и так далее? Откуда вообще этот вопрос возникает? Так. так а, а мы потакаем там потребностям супруги, мы потакаем потребностям друга, мы потакаем ну, потребностям... можно хоть на
0: ребенка кстати, оттянуться? На работе нас вот нагибают, оно, правильно? женщина да, здорово, здорово нагибают, я да, опять да, подбочинился. Да, вот да. На
1: ребенке оттопыримся. Да. А, э, Так вот, если мы сейчас вернемся к теме сегодняшней передачи, мне бы сегодня немножко хотелось поговорить о механизмах. То есть не просто про ноты, а о некоторых параметрах нашего с вами поведения. И поговорить вот в каком разрезе. Мы с вами проявляем настойчивость. Вот настойчивость... Я, я сейчас очень настойчив, я сейчас говорю, да, у меня практически э, трудно что-либо возвратить. ну, кроме, собственно, вас. Вот, двоих, кроме вас двоих некому возродить, остальные
0: возразить. по ту сторону динамика.
1: Да-да. Вот. И вот эта настойчивость, она может проявляться в наступлении, да, я могу наступать, я могу проявлять свою волю. Это вы сейчас можете, потому что свеклы-то по-другому
0: Смотрите, вы вы, вы попадаете в
1: очень э, интересную точку. Я не знаю, там, слушают зрители, радиослушатели, слушают ли э, родительский чат, э, но сам концепт передачи как раз про согласие. И это очень важный такой момент. То есть, э, если мы хотим переделать родительские чаты, чтобы люди научились там искать точки согласия, а не конфликт э, обострять, э, то и на передаче э, должна быть вот эта точка согласия. Должны демонстрировать uh-huh. это, да, и вот по последняя передача, пожалуй, нам удалось это сделать за счет каких-то удивительных титанических усилий. А с вашей стороны. С, с нашей, <с, а, с обеих сторон, это не бывает односторонним процессом. А, так. так вот, давайте вот о чем поговорим. Значит, в каждой ситуации общения есть борьба. Мы все время боремся. Боремся за разные, предметы борьбы разные, но один из распространенных — это борьба за инициативу. Вот вы сейчас сказали так, и я сразу перехватил инициативу, потому что я понимаю, что сейчас вы начнете говорить, а мне нужно продолжать. С ребенком происходит примерно та же ситуация. Мы сидим за столом, за обеденным столом, и ребенок очень часто стремится перехватить инициативу. Родители разговаривают, разговаривают, угу. разговаривают И тот ребенок у этого дела надоедает ему Он устает это слушать И он начинает а вот или, Привлечь а мам, внимание а Он хочет привлечь внимание да, И это и есть борьба за инициативу он Наша
0: задача его тут, уже, тут же поставить на место
1: Смотрите, какая хорошая фраза Поставить на место Мы об этом тоже будем говорить Как ставить на место И как человек, собственно говоря, встает И где его место Но Конечно, границы здесь выстроить надо, да, вот сейчас наш разговор, потом будем тебя слушать, но тут должен быть соблюден баланс. Если человек сидит за столом, он полноценный участник нашего общения. Вот для чего придуманы детские стульчики и столики. Да, во время праздников очень такие, ну, как-то дальновидные родители, они, конечно, отсаживают вот это вот детское место где-то делают вот там, да, в стороне от стола. Лучше в соседней комнате. Лучше в соседней комнате, да, но ну, чтобы дети не слышали этих разговоров, да. А, а, так вот, э, я тут с, к ужасу своему э, включил доктора Айболита, своему ребенку, когда ехали в машине. Новую а, поставили. Э, э, вот да. Вот. <смех> и на первых же фразах мы, мы только успели выключить. Потому что это Трахтенберга, кажется. И, и он, он, он читал, так сказать, <смех> на новый лад. Так. Это ужас, конечно. Вот как-то надо Какая
0: мысль мог, мог, Какую мысль мог ухватить ребенок?
1: Он э, только эмоции схватил, Вот, слава богу, Только эмоции. Да. Поэтому тут нужно, конечно, если мы понимаем, что какие-то будут разговоры вести за столом, где ребенок не может в это включиться, лучше ребенка не сажать, потому что. Сергей Владимирович, а вот хороший ли ход, если мы, например,
0: ребенка все-таки сажаем? разговариваем с ним, но мы им при этом пьем водку, а он морс. <зыв> <мех>
1: <состав> это вот честно
0: так поступать с детьми?
1: Я думаю, что честно. Более того, у в Осетии, например, есть традиция, что ребенок наливает водку своему отцу или араку, наливает, я это видел много раз, они приучаются это делать. И, кстати говоря, это интересная практика. То есть он понимает, что он раньше времени не может... Потреблять этот э, напиток. А, то есть наступит момент, наступит uh-huh. момент инициации, в какой, какой-то вы, момент... какой вы позитивный все-таки вот человек? А? а
0: потому что обычно, вот так сказать, арава псих, психологов псих... Uh-huh. они кричат: ни в коем
1: случае ребенку нельзя показывать даже водку. Uh, ну, тут, знаете, <смех> uh, де- дети, uh, к счастью, ее видят, uh, не, uh, зачастую uh, не понимают ее назначения, да, то есть, ну, там, для, ну, чего, она, для чего она, для чего да, вот, но некоторые дети считывают и слышат. И я уже вот цитировал тут на, у Фёкла как раз текст ребенка по поводу того, что водка там погубила от, отца подруги. Вот. То есть это там в третьем классе ребёнок вполне может осознать и понимать. Mm-hmm. Так. Друзья
0: мои, сегодня с нами Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы, новой школы. Мы сегодня говорим о подтексте родительской речи и поведения. Умеете ли вы контролировать себя, да, когда вы что-то говорите ребенку? Как вы выглядите со стороны. Запишите свое видео со стороны. Посмотрите, какое вы чудовище! Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, Сергей Владимирович Плохотников с нами. Сегодня мы разговариваем о подтекстах родительской речи и поведении. Посмотрите, как тонко наш дорогой Сергей Владимирович а анализирует ли, отношения детей и взрослых А вот конкретная фраза э, так сказать, от Надежды Ей 43 года из Новокузнецка Я открыл фотографию в ну, на Надюши Во-первых, она красивая женщина, ухоженная Во-вторых, у нее бусы белые В-третьих, э, костюм Тифани. Надеюсь, это платье Доброе утро А как быть, если ослабишь поводок? Так сразу включается в ребенке: ничего не слышу, ничего не хочу, ничего не делаю. Мы же как-то выросли, и все нормальные, пишет Надя. Вот, э, так сказать, Сергей Владимирович, э,
1: действительно, если к ребенку, понимаешь ли, ты ему руку, он тебе локоть. Да, да, да. Ну, э, маленькая ремарка: здесь мы не будем много времени тратить. Да, да, да. Да, то есть нужно понять, у кого ты на поводке здесь, да, и, так сказать, кого ты слушаешь, потому что тип отношений, вот этот вот, да, быть на поводке, он очень понятен кстати говоря, очень хорошо представимый, потому что утром выглядываешь на улицу, сразу видишь, вот подводок, вот собачка, вот идет дедушка. И она на поводке, он ее так поддергивает периодически, она поскуливает, но идет. А еще у них бывают светящиеся ошейники для праздника, то есть они очень важными себя чувствуют в тот момент, когда им такие ошейники надевают. Вот этот тип отношений, конечно, выросли. Вот, но нужно все время Посматривать немножко наверх. И вот Надежде я предложил немножко посмотреть, так вот шею потрогать, так сказать, вы, а у кого? Да. вы, да, да, вы да. да, если такой тип отношения с ребенком. Теперь посмотрите какая вещь. Значит, если мы говорим о параметрах поведения, значит, я бы сегодня говорил о таком параметре, как инициатива или инициативность. Это будет правильнее сказать. И вот эта вот инициативность, это проявление борьбы. Но вопрос... За что мы боремся? Зачастую мы боремся за изменения. То есть нам важно, чтобы изменилось представление у нашего собеседника о чем-то, о каком-то объекте или обо мне самом. Это говорит о качестве. Но вот эта вот инициативность во времени распределяется по-разному. Вот представьте себе, мне нужно проявить инициативу и изменить ваше поведение здесь и сейчас. Да? Ну когда? Ну, отлично. Опять в кровати, уже 8 часов, вставай давай быстрей. То есть мне нужно сейчас изменить, да, вот эту вот ситуацию. Если я таким образом, я понимаю, что я тороплюсь, у меня тут вот супруга уезжала, я один с ребенком был, мне надо было и в сад, и на работу, я в таком вот в жутком состоянии. Наконец-то был экзамен, бля, специалист. Да, да, да. это, это да, это было. Вот. Ну что, работают, кстати, теории? Мы нашли, работает, работает, да. Потому что, конечно, первый позыв, который так, вставай, вставай быстро, мне нужно идти на работу. Если ты это сейчас не сделаешь, то есть вот это если, то и понесло. Но это внутренняя речь собираешься с мыслями, думаешь, да, это родной тебе человек, ты с ним будешь жить еще долгую жизнь. Ему еще стакан тянуть тебе Он, Ему еще мне наливать, безусловно, да, более того, что-то приносить. И тут как бы щелчок такой, да, угу. и, ты, и ты понимаешь, слушай, я понимаю, что на улице темно, ты, ты же знаешь, что день короче-то стал? Да, знаю, зима, что ли? Да, зима. Слушай, ну вот надо как-то нам с тобой справляться в этой в темноте. Свет будем включать или нет? Или в полной темноте будем собираться? Ну, включай. Ну, включаю свет. Ну, и потихонечку-потихонечку ситуацию раскачиваемся, потому что моя проблема а, может стать его проблемой, если он начнет ее да, в категориях, так сказать, ну, мы моего понимания там осмысливать. Потому что и мы про работу общаемся. Он иногда говорит, ну, пап, расскажи ко мне про свою работу. Вчера вот, кстати говоря. Ну, начал рассказывать про свою работу. И про детский сад. Так, так вот. Вот эта вот борьба за или наступление за настоящее, когда мне нужно вот сейчас, здесь и сейчас э -э -э изменить. Значит, э -э посмотрите, родители, на себя, как вы обычно пользуетесь этим. То есть если там изобилует в подтексте такой... Прямой позвоночник, пристройка сверху, это одна ситуация. А если пристройка снизу, так ну, встань, пожалуйста, ну, 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 ну вот такая просящая, нудящая <существует> немножко. Да, это тоже же на волю, да, <существует> но здесь вот просить. Ну, скорее всего, он там будет немножко королёк доминировать такой, такой королек. Это, кстати говоря, ответ на вопрос тем родителям, которые боятся, что ребенок э, станет э, доминирующим, вообще избалуется и будет эгоистом, да, э, манипулирующим. А здесь я бы здесь говорил наравне, и я бы предлагал эту проблему, собственно говоря, нашего опоздания как-то обсуждать вместе, потому что и он опоздает, и я обсуждаю. И я опоздаю. Вот. и у нас, честно говоря, получилось как-то вот сам оделся, сам собрался, поехал, побежал. Ремарка,
0: но потом приехала мама.
1: Нет-нет, э, с мамой там все хорошо. Вот Просто вы же понимаете, что ребенок все равно, как бы родители не были согласны друг с другом, ребенок все равно одним образом ведет себя с отцом, другим образом ведет себя э, с мамой. Скорее Э-э, бы
0: этих роботов э, запустили. Роботов
1: детей? С роботом...
0: Робот-ребенок. Роботов, потом, ребенок, роботов всех, да, с ними не, не шуткуешь.
1: Да, и удивительно, когда э, мама с папой вместе. Вот если они согласны, то очень здорово. Ребенок то есть у... ему некуда деваться, да? Ну да конечно. Это катастрофа, кстати. Конечно, но это такая очная ставка. А, вот. а если у них спор, о, тут вот начинается ну, спор по поводу, ну, ну, да, по да. любому поводу на самом деле. Можно воспользоваться ситуацией. Mm-hmm. Ну, можно, да, и ребенок пользуется. А вот теперь смотрите, может быть наступление, наступление за будущее. То есть я выхватываю инициативу, я начинаю разговаривать со своим ребенком, но не для того, чтобы он изменился в настоящем, а для того, чтобы у него изменилось представление о, какой-то абстр... о каком-то абстрактном понятии. Или о том, что произойдет в будущем. Например, мы планируем поездку, мы понимаем, что он в сопротивлении, что он не собирается никуда ехать, потому что у него какие-то там свои планы, э, но нам нужно поменять его представление о будущем. Э, И здесь вот эта настойчивость и эта инициатива, она, конечно, по-другому должна, она очень сложная. Э, То есть мне нужно периодически напоминать, что это будет происходить. Слушай, мы ну, собираемся, собственно говоря, ехать э, в Сочи, там море, uh-huh. но море будет холодным. Но мы собираемся кататься на лыжах. Я не люблю эти лыжи, я не хочу кататься на лыжах. Там, ну да, вот начинается такая: на улице мы видим лыжи. <laughs> вот, мы обращаем на них внимание. Так, вот, вот я вот, вот, сегодня вот. показывал в Омске гроб на лыжах. Например, mm-hmm. Да, mm-hmm. да с надписью старт. Вот это уже, вот
0: мне кажется, вот это вот ваше предложение поехать <laughs> на лыжи, оно приобрело <laughs> вот уже вот такую реакцию Сложно. ребенка.
1: Кстати говоря, хорошая метафора, вот та, о которой вы говорите, и я думаю, что очень талантливые люди это сделали в Омске.
0: Художник не может быть бездарным, по-моему.
1: Ну, в принципе, конечно, да. Но это же такое отстранение, да, то есть нужно понять, что за этим стоит, то есть что человек говорит нам этим самым. Вот. Там еще на крышке надпись старт, поэтому да, 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 да. совсем все Тут трудно. <свят> да. Сложнее значительно, когда мы изменяем, например, представление или хотим изменять вот ваша тема: да, изм... девочек бить нельзя. Да, девочек обижать нельзя, девочек надо защищать, это же очень важно. А, да вообще важно защищать слабых и мальчиков и девочек, если это э, происходит э, рядом с собой. А ты обижаешь? <с- <с- а вот пишет товарищ,
0: например, да, пишет мужчина. Э, спроснуться-то все понятно, э, Но как быть с засыпанием? Старшая дочь засыпает без проблем, но младший три года. Просто невозможно уложить. Только mm-hmm. извиняюсь, после хорошего шлепка по попке oh, uh-huh. э, ему удается заснуть. Смотрите, какой условный рефлекс. Да? После
1: 23-30 удается, после шлепка. Да понимаю. Вот что делать? Грустная история. Ну, вообще, уход ко сну, как вы понимаете, или отход ко сну, да, это практически на лыжах вот в этом устройстве. Потому что буквально через... Через «не хочу». Да, в тот момент, когда я засыпаю, меня нет да а мне не хочется мне хочется контролировать мне хочется понимать что происходит откуда луч света вот это вот кстати говоря хорошая тема вот сейчас для того чтобы мы же в этом мы же здесь должны с одной стороны побороться здесь и сейчас за то чтобы ребенок заснуть но чем больше мы боремся тем больше возбуждается ребенок при этом мы понимаем что болевые ощущения или наказания вгоняет там ребенка в вину и в вине извините хорошая метафора, кстати говоря в вине заснуть проще но Я думаю, что здесь должны быть ритуалы У меня аналогичная ситуация Я, как отец, сталкиваюсь с этим достаточно регулярно Вчера мама поздно приехала, и нам нужно было укладываться И мы с ним сыном разговаривали о том, как трудно заснуть, когда мамы нет рядом И мама должна приехать, вот и то, и то, и то Но у меня есть запасной такой аэродром Я пою колыбельные на ночь сыну Плохо поете? Мы сначала читали, потом чистили зубы, у нас есть некоторая такая схема, мы, он, и я, кстати говоря, тоже читал же и чистил зубы, вот. а потом, да, я не спел, говорю, давай сам засыпаю. и в тот момент, когда вот он уже говорит, я не могу, не могу, заснуть. и там мамы уже надо, я подошел, мы спели Егикова, это самая тетушка Кэти в зеленом жакете, вот. и потом смотрю, так повернулся и заснул, я думаю, Не наша что... песня, Владик. Прекрасная песня, кстати говоря. Там будет наша, так вот, ритуал отхода к сну должен быть таким постепенным и понятным. А во времени сколько заняло вчера? Ну, вчера минут 40. Сорок минут? Вот уже долго. — Да. Ну, мама дома нет, это это понятная история. э, Да, но при этом я все время спрашиваю его, где я должен быть в этот момент. То есть, папа, ты работай, но вот работай вон там, чтобы я тебя обидел. Хорошо. то есть Мы все время разговариваем, это очень важный такой момент. Так, ну, теперь, смотрите, по поводу настойчивой вот этой вот борьбы за будущее... э, Действительно, как изменить точку зрения человека, более того, маленького человека? И я бы здесь не столько пользовался тем, чтобы выдавать некоторую информацию, как бывает, сколько уточнять и спрашивать. А, и вот эта уточняющая позиция, Ленота узнавать, да, а, а, слушай, 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 а как вот она там плакала, а, а, как, как ты чувствуешь, а что случилось, То есть это она избалована такая, да нет, еб... а, а, а кто же ударил, ну и так, далее, и так далее, то есть мы начинаем уточнять, в тот момент, когда мы уточняем, в воображении у ребенка выстраивается вся эта картинка, а потом можно спросить, ну и как надо было поступить, как надо было поступить вначале. И вот это интересный момент. Мы проявляем инициативы с одной стороны, за изменение представлений в будущем у ребенка, но опираемся на его представление в прошлом. А как надо было поступить? А что там происходило? Вот это, Знаете, вот когда мы про прошлое разговариваем, и родители, как правило, про прошлое разговаривают, знаете, что они делают? Так, я же тебе говорил. Я тебе говорил, что не нужно ставить чашку на край стола. Ну, вот тебе результат. И вот что человек испытывает в этой ситуации. И вообще, что испытывает не этот человек, на которого мы говорим, а тот человек, который говорит это, то есть родитель. Правоту. Правоту. Вот у него рука сразу, у него пристройка сверху. да, вот Это, Это, конечно, потрясающе. Но тут, знаете, еще может усилить как. Например, вот эта чашка разбивается, а родитель даже не реагирует на то, что она упала. А он в это время, так сказать, склонился, я не знаю, над чем, над портфелем он собирается. Ну что, я тебе говорил. Я тебе говорил, что она упадет? Я так и да. знал. Я да, доигрался. Доигрался, да. да. да вот, вот, отлично. Смотрите, сколько, сколько у нас. Это вообще такое... Вообще отстранили ребенка. Удалили его из своей жизни. Он там в панике. А, ну, первое время. Потом он, конечно, к этому привыкает. Быть устраненным. Но потом вопрос да, в подростковом возрасте, так сказать, когда он так сказать, устранился уже сам. Да, как его вернуть? А, вот. Ну, не возвращается. Потому что тут уже не восстанавливаются все вот эти вот смысловые связи. А что там? Что-то еще пишут Вот Поглядываете на экран. Конечно пишут. Ну давай пишут. Хоть, вот я задам почитаем. вопрос. Не да. да, задам. Скажите,
0: что делать? Пишет мужчина. Он нас слушают мужчина. Это хорошо. Ты. Ребенку а женщина У-у-у-у. затаились. Ребенку три с половиной года понимает все, что мы говорим, но У-у-у. он пока сам говорит плохо и ведет себя очень плохо. Обижает сестричку младшую. Не слышит тебя. Твои объяснения, что, ну, видимо, что так нельзя. Вот смотрите, а что делать? Что делать?
1: Ой, ну тут много можно чего делать, очень много. Вот, первое, что мне приходит в голову присоединиться и действовать вместе с бить ним сестру. в тот момент. Да, бить сестру. Буквально. Че? Да, да, да. Он остановится, опешит и будет объяснять, или, по крайней мере. Нет,
0: давайте так, ты сестру, а я маму.
1: Нет, нет, так не надо. Это вы попадете... Или давай,
0: ты бей сестру, а я из винтовки буду людей во дворе снимать Вот тот точно опишет, скажет, подожди Погоди, дай я
1: Сергей, это очень опасно, понимаете Потому что вы сейчас говорите, а потом будут говорить, что это я сказал, понимаете То есть здесь мы с вами расчет, Сергей Владимирович Плохотников с нами сегодня, дорогие товарищи
0: Говорим о детях, говорим Радиостанция «Маяк» лекториум. Итак, Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы, новой школы с нами сегодня. И вот э, 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 позволим товарищу, отцу понять э, э, все-таки, вот мальчик бьет сестру, а мы помогаем ему в этом, да? да? да. Точно остановится?
1: Э -э, Ну, как правило, остановится, потому что такое присоединение ему покажется странным. Э, И он, э, так сказать, в этот момент, и этот момент как раз и нужно использовать. А что, что, если не так делают? То есть родители
0: могут использовать паразит paradoxes парадокс да. Парадокс. Но вопрос. скорее всего сейчас да. скорее
1: ага. всего здесь э, я бы посмотрел на зону самостоятельности трехлетнего ребенка на вот поле самостоятельности э, трехлетнего ребенка то есть вопрос такой гладит ли он э, горячим утягом э, вещи э, там рубит ли он дрова на улице режет ли он острым ножом э, помидоры огурцы э, складывает ли он вещи например э, папины мамины свои э, тут э, так как видимо очень сильно ограничено э, поле его Инициатива, понимаете? Mm-hmm. Ну, Все вот. нельзя. Да, ну, много, много Ба- чего нельзя. Баба, да. А
0: у нас проблема в другом, пишет товарищ. А, Ребенок не хочет спать в своей кровати, засыпает только с нами. И когда он уже заснул, мы его перекладываем. Да. Дочке
1: пять лет. Вот, вот что делать? Ой, но это, опять же, про другое, да, вопрос, как бы догадаться о том, чего девочка хочет. Ей действительно страшно, она хочет немножко получить внимание обоих родителей в этом смысле, разделить, это же классический случай, когда ребенок ложится между родителями, да, и до того есть, и до сего есть, но, тем самым, разделяет их. Вот, я бы занялся обустройством ее места, вот этого вот, где она спит, да, может быть, полок какой-то сделал, но поговорил, как спят принцессы, например. Я не знаю, кто она, может, она тигр, может, она кошечка там. Да, то есть ну, надо выяснить, в кого она превращается регулярно. И дальше начинать обустраивать место. Вот есть дорогущие вот эти вот красные машины, которые продают. да, вот Я все ребят, знаете, человек потратил кучу денег на кровать в виде машины, приносит ее домой, ребенок первую ночь спит, а потом снова пошел к родителям. Столько денег потратили, а не сработало. И эта ситуация просто должна быть динамичной. И в диалоге с ребенком обустраивать это место необходимо. Uh-huh. Но опасно для психического здоровья ребенка, что он ну, спит с родителями? Вот... Для чего? Для ребенка. Для ребенка. Но если это долго, если он в 7 лет спит с родителями, ну да, это уже в 17 это опасно, да. Вопрос:
0: вот совсем серьезная ситуация. Папа пишет тоже: Помогите. Нам сыном, нас, сыном ему 12 лет. Оставила мама, вышла замуж, родила. Сын страдает и плачет, спрашивает, за что мама нас бросила.
1: Я в растерянности, что делать, что ему говорить. Ой, ну тут э, ситуация какая? Самое главное, чтобы ребенок не э, понимал, что он не виноват в этом это первый момент. Второй момент точно совершенно поддерживать образ доброй мамы и родной мамы. Да, в этой ситуации. Не клеймить ее. Да, не клеймить ее. И третий момент, по всей видимости, все-таки узнавать у него, как он там переживает и что делать. То есть, спрашивать у него, что делать в этой ситуации. То есть перехватить инициативу в другом плане. Он из вас вытаскивает информацию, а тут вы из него должны. А если он скажет, вернуть
0: маму, но это же невозможно.
1: Это предложение, вопрос, что делать ему сейчас в этой ситуации. Вот Я бы читал с ним художественную литературу Например Кстати говоря, Том Сойер Там у тетушки все время жил Редко когда он вспоминал О своих родителях Так, значит Смотрите, если мы говорим об инициативе Я бы просто хотел Немножко еще как-то Напомнить или конкретизировать Проявление инициативы Мы себя ловим Мы себя обнаруживаем в том, что мы проявляем настойчивость. Вопрос, за за что мы боремся? Чего мы хотим? Э, И вот это сформулировать труднее всего. То есть мы хотим беспрекословного подчинения Чтобы была моя воля Или мы немножко вперед смотрим и хотим, чтобы ребенок стал самостоятельным Или мы еще вперед смотрим Мы хотим, чтобы ребенок не только стал самостоятельным Но еще и позаботился угу. о нас Давайте, Скажем более конкретно
0: для наших отцов Значит, Что вы хотите Чтобы вам помогал ребенок Или Пенсионный фонд России Вот Этот выбор нужно сделать И в таком случае стараться
1: Моя очень хорошая знакомая Которая работает с мамами которые только-только родили, и кормят ребенка, ухаживают за ребенком. Она говорит, что мы таким образом должны воспитывать детей, чтобы в старости быть уверен, что ребенок нам помоет ноги но в тот момент, когда мы до них уже не дотянемся, вот. и в этом смысле он не испытает брезгливости, это для него такое нормальное состояние. Хотя, конечно, можно на- нанять э, сиделку, ну на да, этом... робот уж будет к тому времени. Да, мыть ноги родителям, да.
0: Специальный робот-таз. Туда ногу <с опускаешь. Нет, 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 робот-сын. Робот-сын, хорошо. И не растет, и не растет, да, не раздвижные конечности. Значит, чем заменить слова? Я же тебе говорила. Какой должна быть реакция на упавшую Но как, чашку? Ну,
1: смотрите, когда я говорю, я же тебе говорила, это же я не про чашку, это я про себя. А когда по чашка падает и разбивается, да, ну, вспоминайте слова Карлсона. Он же там говорил, дел же, дел житейское. Да. дело житейское. Дело житейское. Да. Забить. Да, а это не вызовет у ребенка равнодушие. Но что если он не будет ценить, будет ценить, да, он будет ценить в той ситуации, если дальше он войдет возьмет веничек вместе с мамой подметет это все тряпочкой вытрет. вечером сходим купим новую чашку поставим ее на стол и это та самая чашка которую мы папе выбрали потому что и на ней слово босс написано вот. Велерой и босс. да и мы да 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 а что делать если приводя
0: ребенка мальчика в сад ребенок мальчик не может отпустить маму Рыдает и пытается
1: убежать да, Ну, это большой, сложный вопрос, мы за минуту на этот вопрос не ответим. Вот. Но мы просим родителей... Это период адаптации, это сложная история, про это можно говорить. Но я думаю, что большинство родителей сами убегают в этот момент. Угу. И очень важно, чтобы ребенок понимал, в какое время вы придете, и с ним договориться о точке Правда, ребенка да. уже 7 лет.
0: Да, я понимаю. Сергей Владимирович, Плохотников Сергей Владимирович, как всегда, огромное спасибо. Да, спасибо
1: большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.